0: Hei, kjære lytter. Dette er jeg ikke en røver, men ansvarlig redaktør i Røveradion, Martine Rand, som prater till dig. Og det er fordi akkurat denne uka så skal vi gjøre noe litt utenom det vanlige på Røveradion. Vi har jo framdeles litt tid igjen til vi starter på sesong 6 i Røveradion, og inntil så har vi hver uke eh, sendt ut en reprise som røverne har valgt til at du skal få lov til på. Men før vi skal høre på reprisen denne uka, så hadde røverne noe på hjertet. Den siste tiden så har det jo vært en debatt i norsk offentlighet angående det at David Toska, som er kjent for Nokas rane, ble invitert og stilte opp som eh, gjest i sjakkprogrammet til TV2. Og det er mange som har ment noe i denne debatten, men... Det vi inte har hört från, de är de som sitter i samme båt som Toska, nämligen de som har brutit loven och som etter eftervärta skall tillbaka till samhället. Så därför så får du alltså höra vad gutta i Oslo Bengtskill tänker om det att David Tosca har fått låta vara gäst i ett schackprogram på TV2 och efterpå så får du kosa dig med en repris.
1: Når er man egentlig ferdig med å zone? Når man er ferdig med dommen, eller flere år etter det? Hei, jeg heter Samuel, og jeg er med to jailbirds, Mali Mo. Yes. Hallå. Og en ex-jailbird som dere kanske kjenner til, Simon. Hallå. Uh, I dag skal vi snakke om David Toska, faktisk. Mm. For, fordi for en stund så hadde TV2 han som gjest, som gjestekspert. Ja, sjakkekspert. Sjakkekspert, riktig. Så det fikk noen folk til å bære det, da. Mm.
2: Folk, eh, jeg synes folk overreagerte, egentlig. Mm. Hva, ja, hva synes dere om det?
1: Hvorfor? Eh...
2: Du vet, han, eh, han er jo ganske kjent for Nordkastran og masser av han i tidlig 2090-tallet, hvis jeg husker rett. Ja, riktig. Og så nå er jo han ferdig zonet, ikke sant? Og Karen Kar, er veldig interessert i sjakk, det er det jeg har hørt hvertfall. Og her i fengsel, så er det veldig mange som bruker tid på sjakk, så ja. jeg regner med at han har spilt en del, da. Mm. Og så får han muligheten til å være med på et par sendinger. Hvis jeg husker rett, var det to sendinger? Ja. Og jeg tenker at han eh, burde få kunne bruke sin sjakk-kunnskap til noe positivt, da. Mm. Mens folk forbinder jo han bare med det rane en politimann som ble drept, og ja, det... de sa jo nesten at det er han som drepte politimannen, liksom. Ja. Mm, og han prøver å gjøre opp for seg, da, og få en ny sjans i samfunnet, men jeg føler folk uh, putter kjepper i jula hans.
3: Ja, det er litt kjipt det, så altså. har du noen tanke med det, Simon? Ja, nå har jeg litt bedre tilgang på nettaviser enn dere, så jeg har lest uh, en del om det, og folk er jo forbanna, da. Hun mener at han liksom uh, drar fordel av sin kriminelle fortid, og at alltså mm. till dels att uh, tv2 eh uh, på sig utnyttjar den kändisstatusen hans da. Men uh, et av argumenten är ju att uh, at det er många i Norge som kan mer schack än han. Och så tänker okay. jag att det håller inte helt mål där vet inte om du har sett på de schacksendingarna. Men det är inte bara folk som kan schack där för oss si i sån. Det er bloggare og influencere och uh, så det argumentet syns jag inte håller vann. Men folk är blir sure da? De sier at tilbakeføringstanken går for langt. Hva
4: tenker du om det? Altså, jeg synes det er bare lattelig. Karn har gjort opp sitt. Han har sondet ferdig, og jeg synes han burde få en sjanse. Mm. Altså, det er ikke... Han sitter ikke og kommenterer eh, ramforsøk eller eh, rannsaker. Det er ju sjakkpartier som mm. han er ekspert på. Mm. Så jeg, jeg synes han burde, burde gi han en sjanse da.
1: Nei, jeg er enig. Jeg synes de, han, det er jo en fin måte for han, for... Folk som kanskje er kriminelle eller innsatte, da. Og viser til at man kan bruke egenskapene sine til noe nyttig. Mm. Og selv familien til den døde politimannen som tydeligvis var et av argumentene deres, har jo gitt han grønt lys og sier at det bare er positivt. Mm. Så det er litt rart at, de, at politiet spesielt, eller andre folk, skal si at det ikke er greit, da.
3: Jeg jobber jo i røvradien ute selv og Riktig. bruke også det at jeg har sittet i fengsel ja, ja. som en aktiv del du, du, så jeg synes det er veldig rart om eh, om man de skal få yrkesforbud fordi <laughs> nei, du, har, du har gjort noe galt så du skal aldri kunne stikke deg fram det tenker jeg er en merkelig tankegang da og veldig sånn jeg vet ikke om dere av å se en fyr med en tung bakgrunn til å som kan stikke hodet sitt frem da, og han, han skal jo ikke snakke om hvor kul han var som kriminell, han skal snakke om hva sjakken har betydd for han i veien videre, og det tenker jeg burde være inspirerende for alle oss. Ja, ja, når jeg ser han har kommet dit han er i dag, så
2: blir jeg jo motivert, men også når han får så mye motstand, da tenker jeg liksom hvordan skal man få det til, ikke sant? Ja, ikke sant. Ja, hva tenker du de negative kommentarene fra ja, folk han ser Ja, folk jobber jo nesten mot han når han... Han har jo prøvd å holde profil, og så noen år etter, jeg vet ikke når han var ferdigsona, men jeg regner med det var for noen år siden. Mm. Og så byr han på seg selv, blir invitert til hva enn det er, til å være, der, til å være og så får han så mye motgang. Så jeg vet ikke hvordan folk tänker etter det da. Om de liksom tør å... Gjøre som Davidov skal gjøre det i dag, da.
4: Ja, ikke sant. Jeg det er faktisk veldig bra for oss som sitter her i fengsel og ser en kar som kommer tilbake til samfunnet og kan gjøre noe annet enn kriminalitet, da. Det mm. synes jeg er positivt, men det er en fortid jeg skal alltid komme og bite deg i rumpa.
1: Ja, det er det som du, Simon, som du sa, at uh, du pleier å spille
3: på det noen ganger. Har det skjedd noen ganger med dig, at det har bite deg rumpa? Nei, nå har ikke jeg vært med på sjakksendingen, men uh, uh, jeg tänker, jo at vi, når han, kommentatoren sa at dette er å ta tilbakeføringstanken for langt, altså jeg, jeg skjønner ikke hva det betyr engang. Ja. Betyr det betyr at, uh, ja, og, og hva, hvor går den grensa, ja, uh, og vil jeg, altså, hvis, Visst du har varit med på en så, så stygg ting då och självföljligt det är ju inte nog det att planlägga ett stort uh, väpnaran är ju inte all right men Nei, ja. uh, han, uh, han 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 ska inte snacka om, om mm. sin kriminella fortid han ska snacka om vad sakerna betyder för han och det tänker jag bara kan vara bra det. Ja, helt enig,
1: helt enig.
2: Men tänker du att han burde få kommentera schack? Jag ja. syns
3: det ja. Ja, han burde så lenge han skal snakke om sjakk, så skjønner jeg ja, ja. ikke hva problemet
4: er egentlig. De, de mente jo, politiet mente jo at han på en måte glorifiserer kriminalitet da. Og det skjønner jeg ikke, fordi han bare sier hei, bonde til den steget der og så løper han hit, ja. hit og skjønner du, det er ikke sånn at han sier ja, ta du bonde der og så kommer du og en bank etter det. Nej men det er jo som du sa, Simon,
1: at uh, det med at, å bli tilbakeført i samfunnet og hvor langt den grensen går og noe med rehabilitering er jo at vi skal ut i samfunnet en gang og jeg lurer på hvordan er det mulig å fungere som ett normalt menneske når muligheter som kanskje er positive da, blir begrenset på grunn av din bakgrunn mm.
3: Du er liksom en bad guy du en dårlig fyr du, ja. kan mm. du vet, jeg
2: tenker litt sånn hvordan folk har reageret nå da. det er liksom nesten som at David Toska er en pedofil som skal jobbe i en barnehage Det er liksom Folk har virkelig overdrevet Skikkelig. Denne saken her ja. Mens han jeg, Når jeg ser på han snakker han, Det ser som om han har forandret seg da ja. Dere så på sendingen eller? Ja jeg så litt på sendingen når han uh, Snakket litt om uh, hva han tenker selv hva, Hvordan folk reagerer og sånt Han var liksom, jeg skjønner og Det var kan noe liksom sånn for han At jeg burde få en sjans Han liksom mm. prøvde å bare dempe det ned da
4: så jeg føler han egentlig har forandret seg, da. Han har jo sone av sin ferdig. Han er jo ferdig, liksom. Det, han har tatt tiden mm. sin, han har gjort greia sig Det er ikke å bli straffet enda mer, synes jeg er feil. Mm. Ja, det bør ikke følge han
1: i hele livet, resten av livet hans, liksom.
4: Det, det, det er akkurat det politiet driver med, vet du. De skal alltid prøve dra frem det som har tidligere, sånn du ikke, så tidligere, så, så sånn at vi har mindre muligheter, da, en folkflest. Mm. Men uh, hva
2: tenker dere om de negative kommentarene kan føre til da? For, for exempel oss da, som ser David Tosca komme seg på TV, og så blir vi litt motivert, men så ser vi alt, alle de kommentarene han får. Hvordan, hvordan tenker du vi reagerer på det da?
1: Nei, jeg føler jo at uh, det på en måte viser frem hvor mye det kan uh, bety da, om at du har en kriminell bakgrunn eller har gjort noe kriminelt Og så kan sjanse bli tatt ifra deg da mm. Selv om det kanskje er din livsdrøm for eksempel Riktig Og så har du ikke mulighet til å oppfylle den fordi du har gjort noe galt tilbake i mm. tid Selv om det har stonet for deg
3: ja. Tosk har spilt jo sjakk lenge før han ble kriminell også Men ja, nei jeg tenker
1: jo at Altså det nok noe han har uh, villiget lenge holdt jeg på å si.
4: Altså, jeg har ju spilt en eh, parti med han, David Oskar, og det gikk ikke akkurat så bra for mig. Men eh, vi som hører da, så David, vi skal ta en rematch. <laughs> Nej,
1: men eh, ja, da er vi i hvert fall veldig enige om at eh, han burde få den sjansen, og alle burde egentlig få en sjanse til her i livet, synes jeg. Så det er litt surt at det skal bite han så hardt i rumpa, og at folk skal være helt imot, og selv om mange ting som tyder at det tyder imot at han egentlig ikke skal uh, bli, jeg vet ikke hva jeg skal si bli
3: sagt imot da, ikke få lov det da Jeg er litt dårlig til å snakke norsk, så sorry <laughs> Så har de også snakket om at han uh, skal han liksom tjene penger da på den uh, gamle saken mm. Han fyren skylder 60 millioner kroner Han tjener ikke noen penger, han er blakk uansett hva han ja, gjør ja, Det er sant Yes, David, vi hei på dig. Yes, kjør
4: på. Ai, ai, jeg også må få
3: en sjanse til.
1: <laughs> hallo, 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 og velkommen fra Oslo Fengkjel, fra Røve Sammel og Røve Lars. Hva Lars? Nei, det er fint å være ute og... <laughs> Vi prater om dødsstraff. Ja, vi holder fortsatt på med ny sesong til Røvradion. Så i tiden så har vi tänkt å gi dere en liten godbit som handler om dødsstraff. Når noen uh,
5: gjør noe kriminelt, bør man straffe kroppen deres eller skjella deres? Ja, det er jeg litt på, men mig personlig så det er det skjella. Du da? Det er ja.
1: jeg tror jeg hadde tatt noen piskeslag i en liten stund i stedet for sitter her inne, altså uh, Hva synes du om at folk vil ha dødstraff?
5: Jeg er jo personlig mot dødstraff da jeg, jeg mener jo at kriminalitet vil bli hardere Hvis vi hadde hatt dødstraff Samme gjelder jo i fengslene Da ville det vært mer vold i fengslene Overfor betjenter blant annet Innsatte Ikke sant, ikke sant Fordi de ikke har noe å tape da, tenker du på heller? Jeg tenker det, Helt enig, helt så jeg, enig. Så hørte jeg det at i Oslo fengsel, så bytta de taket for en tid tilbake, og da fant de to turutstyr og tvangstrøyer og diverse, så det har jo... Shit, såpass. Det er ikke bare god fengsel her i Norge, eller hva? Nei, det er nok ikke det, men dette er litt tilbake i tid da. Ok, ok. Men
1: uh, da får jeg håpe dere er like spente som oss på denne episoden her. Jeg skal i hvert fall... Uh, Ta så og sette meg ned i gosenga på cella Ta og drikke litt melk <laughs> Og kose
5: meg Hva med deg Lars? Nei, jeg skal sette meg på gosenga
6: selv ja, og høre på episoden
1: Det er bra, det er bra
6: Vi burde gjeninnføre gapestokk og henrettelser i Norge
7: Jeg tror jeg har fått på de mistenkte, over Vad ser du? Over De har gått inn en dør vi slår på noe som ser ut som en maskin. Nå går vi bort til bord med noen svarte ting. kan se ut som et våpen over. Vent, får videre instruks over. Vent, det kommer på en rød lampe,
6: over. Røveradion, norsk fengselsradion. Velkommen til Røveradion her fra Oslo fengsel. Jeg heter Kristian og har med mig Ole. Hej Ole. Hei Sande. Hvilke tanker tankar får genom huvudet när jag sa vi blund igeninför gapestock och Henrietta? At du glömde streckbank och antorturmaterialet. <laughs> ja. Det var det jag gick igenom huvudet. Ja. Gott poäng. Som du säkert har skönt så skal det i dag drejas sig om en av de värste straffen man kan få, nämligen dödsstraff. För hur då är det egentligen samhället bestämmer vad som er ett värdigt straff?
8: Det kanske överraskande för mange, men det är så sånn att stad och flera normen stöttade en utvikling Amnesty International og Alvokalforeningens menneskerettsutsvalg er bekymret over. Eh, bakgrund for det det er en undersøkelse fra 2019 som viser at 40 prosent av män og 25 prosent av kvinner i Norge mener at dødsstraff kan være en rettferdig straff. Eh, og da må vi ha litt hjelp, eh, så vi skal få inn to gjester her i studio i dag, ikke sant Kristian?
6: Ja, nemlig rettshistoriker Bjørn Øyrehagen Sunde og filosof Ole Martin Moen. Han, filosofen, har også skrevet en artikel hvor han faktisk argumenterer for fysisk straff.
8: Hva tenker du på da? Piskeslag, strekkbenk?
6: Ja, han ja. skriver om en veldig spesifikk type fysisk straff, men ja, vi skal høre mer om det også.
8: Ja, vi skal høre fra någon innsatte i San Quentin State Prison i Kalifornia Som sitter på livstid Og som forteller vilket inntrykk de har av innsatte da, som sitter på såkalt death row
6: Ja, for det er jo sånn at det, man får ikke får snakke med de som sitter på, på death row
8: Det er helt riktig
6: Men ja, da er vi klare for å ta imot gjester da, Ole Ja, det er vi Velkommen inn til studio, filosof og professor Ole Martin Mohn. Du har jo skrevet mye intressant og mye forskjellig. En av de tingene er fysisk avstraffelse, altså at du kan bli dømt til fysisk straff.
8: Og ikke nok med det, vi har en gjest til her i studio. En, en professor som tidligere har holdt noe som kalles Årebrottforelesningene i Bergen, hvor han gikk gjennom år med norskerettshistorie på 200 minutter rettshistoriker Bjørn Øyrehagen Sunde. Velkommen skal du være. Takk skal du ha. Uh,
6: først uh, spør jeg deg, Bjørn, uh, hvor lenge har samfunnet straffet folk?
7: Uh, Altid, så enkelt er det. Og da ser vi, for at hvis en tenker seg at noen flytter i lag på Hybel for eksempel og deler kjøkken og bad, så vil de nesten med en gang begynne å lage normer for hva som er rett og sanksjonere brot på dig. Altså hvor lenge kan oppvasken stå før det er rett ta den, og hva konsekvenser har det at du ikke tar den. Så det er noe med at det menneskelige samfunnet alltid lager seg normer for å sikre at fellesskapen glir ganske over seg selv, og så har de sanksjoner. Men med en gang du får en eller annen for gruppedannelse, så blir det jo de mye disse sanksjonene, men å brinnelige så er det utstøtelse da ifra gruppo som er den ultimate sanksjonen.
8: Mm. Det høres kanskje litt dumt ut, men hva er egentlig poenget med å straffe
7: folk? Ja, det er to ting. Mm. Altså, Først er jo å sikre gruppo sin fellesskap, altså å vise at det her finnes det regler, og de reglene må en følge. Mm. Eh, og det andre er jo å ekskludere deg som en finne en gjentagende trussel mot den fellesskapen sine regler.
6: Kan jeg spørre deg og filosof Ole Martin, hva er egentlig poenget med å straffe folk, synes du?
9: Altså, man må skille da, mener jeg, mellom litt forskjellige ting. En ting er, er å isolere noen fordi de for eksempel er en trussel mot de rundt sig. Det er ikke nødvendigvis det samme som, som straff. Og man kan ønske å rehabilitere, altså gjøre noen bedre slik at det ikke lenger er en trussel, men hverken isolasjon eller rehabilitering er i seg selv straff. Straff er jo tilsiktet onde. Mm. Det er egentlig to hovedbegrunnelser for det. Da. En er jo at en litt sånn tilbakeskune, som er at man på en måte fortjener en straff. Noen har gjort et eller annet, et eller annet galt mot noen, og for å på en måte komme litt nærmere og rette opp i en urettferdighet, så skal man på en måte påføre et onde tilbake. Det er på en måte en tilbakeskuende syn. Eller man kan tenke motsatt at det er for fremtiden, det er for å avskrekke en selv og andre fra å gjøre noe slikt fremover. Så enten er det altså at noen fortjener det, eller det er på en måte samfunnsnyttig da, det er på en måte de to hovedbegrunnelsene for å påføre
6: tilsiktet det under. Mm. Det fører meg egentlig til neste spørsmål, fordi hva er det som bestemmer vad folk tänker er en rettferdig straff? Uh, spør deg først det, ja. Ole Martin.
9: Ja, altså, det er jo på en måte et litt sånn sosiologisk eller psykologisk spørsmål, altså hva er det som får folk til å tenke at det eller det er rettferdig? Det må jo komme litt an på hvordan man vurderer forskjellige uh, kriminelle handlinger, hvor alvorlige brudd de er, og så hvor alvorlig man ser forskjellige straffemåter for å være.
6: Mm.
9: Um, ja,
8: eh, Jørn, eh, hvilke straffemetoder har vi brukt i Norge opp gjennom tiden av?
7: Ja, det er veldig mange ulike straffemåter, og det har med da, som Ole Martin inne på, altså det som er en opplevelse om rettferdig straff, det er ikke bare et, et rent sånn teoretisk spørsmål, det er veldig mye et praktisk spørsmål. Mm. Økonomi spiller alltid en veldig stor rolle, men også religion mm. og hva førestillingen har om, om Gud og et, eventuelt et evig liv. Mm. Sånn at et, når, når slike faktorer endrer seg, så har måten vi straffe på også endret seg. Sånn at hvis vi går så langt bak, så vi kan i en norsk kontext, og det er ikke mer enn cirka tusen år, det så lenge vi har skriftlige kjeller som politlig kan fortelle oss noe om hvorleis ting har vært, så er det slik at opprinnelig så var nesten alle straffe, det var ren ekskludering, og det er det i alle samfunn med en svak statsmakt. Altså hvis du forbryter deg mot normene på en, på en veldig alvorlig måte, så har du opprinnelig to måter å på. Enten betalte du erstatning, den kunne være ganske stor, men den betalte du ikke nødvendigvis alene. Det var hele familien din som bidrog inn i dag. Og familien din, det er alle til med ute skjettmenning, så det er kommer etter dine tipp-tipp-tipp-olde som hjelper deg å betale denne staten i år. Og det er den ene måten å gjøre på, og det er den vanligaste. Men så har du nummer 2, og det er jo explosion. Altså at rett og slett noen ble fredeløse, eller skogmann som det heter, for da du måtte leve i skogen eller på fjellet, vekk i for de andre. Da betydde det ikke nødvendigvis at du dør. Altså en fredeløse kunde fritt repast, men da var det faktisk veldig sjelden. Stort sett så re etablerte de seg på Høgfjellet, så mange av disse gamle fjellgarene som ikke lenger i bruk da, da var stad der fredeløse slo seg ned og brinnelig. Og da kunne de få med seg familien og så startet på nytt. Så det er den opprinnelige måten å straffe på. Kroppstraffe, da at du får en stat som for eksempel pisker folk eller straffer dem på andre måter, da får vi ikke før på 1200-tallet. Da er statsmakt stor nok til at den har tjenestemenn som kan utføre kroppstraffe, men um, det, det blir veldig sjeldent gjort. Det er først og fremst knyttetjuri. Andre typer forbrytelser, typisk drap, blir straffet med fredløyser. Og så har vi fengselsstraff, og den er litt sånn, stort sett er fengsel bare i varetekt, og fengselen var også så dårlig at det var tøft å overleve mer enn to måneder. Så det var bare rein varetekt. Fengselsstraff i stor stil, da får vi først på 1700-tallet, så den siste typen straff som kommer, og det er fordi den er så kostbar.
6: Men dødsstraff? Ja.
7: Ja, den, den første dødstraffen vi kan identifisere var ikke overfor frie menn. Det var helt utenkjellig. Den er overfor treler, mannlige treler som steler. Den straffen er slik at då skal du ta den mannlige trelen ner i flomålet, altså det, det stykket som blir dekket av flosjø, men er tørt når det fjører sjø. Så skal du være der på fjører sjø, og så skal hovet knusas. Det er ikke noe halshorging. Altså det er veldig brutal, veldig brutal straff. Og, og det skjer i flomålet for oss er da ubetydelig i men flomålet, det er den staden der du, du blev fråtatt på en måte sjansen til noe liv etter dette. Flomålet er en magisk stad, så bringer det rett ned i det, så det er ikke for hel. Altså vår tids helvete, rett og slett. Så flomålet og ur, det er de verste plassene du kan dø. Så det er den første dødstraffen, men, men dødstraffen sånn som vi forbinder, det, at alle kan bli, bli dømt til det, det er 1274, og det er henging for kjuri.
6: Hmm. Men hvor, hvor
7: lenge hadde vi dødstraff i Norge? 1870-tallet, da uh, har vi den siste dødsdommen, og så har vi dødstraff fram til 1902 i, i vanlige saker, og så uh, er det vel ikke så lenge etterpå at uh, dødstraff i, i uh, militære saker blir opphevet, men for all det, de inte inte krigen och vi henrättade cirka 30 personer rätt till krigen det är lite över 70 som blev dömda till döden men det var bara 30 som blev henrättade Andre andra blir benådade på.
6: Mm. Jag minns huske har läst att det sista blev henrättad i, i 1948. Christoffer
7: eller något ja, tror jag han het. Ja, då kan det också stämma. Och då är väldigt sent för att när du kommer lite längre ut på i 48 så bynder ni med med massiv benådelse första livstidsstraff och senare så släpper de fri. Ja, så då kan det också stämma ja. Mm.
6: Men det ble jo litt sånn, jeg mener har også lest det ble helt
7: avskaffet i Norge i 1978. Ja väl ja. Da er det sikkert også i, i krigstid, altså at det er den, den delen som henger igjen så lenge. Ja,
6: ja men, men tänker du hvis det hadde blitt krig igjen nå da? Ja. Tror du det hadde blitt innført igjen?
7: Ja, da tror du faktisk. Mm.
6: Ja, Ole, er du for eller mot? Jeg er for døds straff. Ja. Jeg også er det faktisk. Men... For, for alle typer forbrytelser, eller? Nei, ikke alle. Nei, nei. Men altså, det er jo litt interessant det der om vi som innsatte, du og jeg i hvert fall, er for. Men ja. jeg vet ikke hvordan det er med andre. Så vi har sendt ut en reporter på Eisberg fengsel, som har tatt fem på, på si gata i korridoren, heter det vel. Som vi skal høre på nå.
10: Yes, yes. Da står vi i gangen her på Eisberg fengsel, og vi er i gang med noen spørrerunder. Vi kommer til å gå inn og møte flere innsatte og spørre dem vad hva de synes om det straff. I dag så har jeg fått tak i den første mannen, som da er Harun. Hva skjer, Harun? Hva hender mannen? Går det bra? Det er bra, G. Jeg må bare spørre deg. Hva synes du om dødsstraff? Jeg det er bra. Synes ikke det er bra? Så du er i for eller imot? Det kommer han på. Ok. Jeg får dødsstraff, ass. Du har fått dødsstraff? Hvorfor det? Fordi folk som fortjener skal ha dødsstraff, ass. Hva du det? Hva jeg legger i det? Så en som dig da, som sitter her inne, fortjener dødsstraff? Nei. Eller må man eh, må, påføre noe... Man må påføre andre av skade på en høyt nivå. Høyt nivå, som hva? Det er voldtekt og sånt, eller? Voldtekt, eh, drap, for eksempel. Ok, så du og mener jeg... Eh... Ja, du forhindrer andre til å gjøre sånne ting, da. For eksempel, okay. altså, hvis du dreper noen, så får du 10-14 år, da. Ok. Det er noen som kan leve med det, ikke sant? Så du vil ha dødsstraff i Norge? Ja. Er du for eller imot dødsstraff? Mot. Er mot dødsstraff. Så ingen er bli dømt med døden? Nei. Synes du? Uansett hva de gjør? Nei. Det spørs jo mer, da. Ok. Ja, men ikke er det dødsstraff? Synes du burde fjerne det? Ja, jeg synes vi burde fjerne, ja.
6: Uh, det er blanda følelser, man. Noen mennesker fortjener det, noen mennesker rører det ikke.
10: Så du er både for og emot. Ja. Ok, kan du definere hvorfor du er for?
4: Fordi det er visse
6: mennesker som gjør, som gjør at de fortjener å dø, og visse mennesker som... Gjør ting som folk sier de skal dø for, som de ikke trenger å dø for. Jeg synes
2: det er helt riktig. Hvorfor mener du det? Yeah. Ja, jeg mener det spørs da, hvor grovt det du har gjort da. Så for eksempel hvis du har drept barn, eller en som har drept foreldrene sine, ja, drep ham bare. Du synes det? Ja. Rett og slett? Rett og slett. Men hva med narkotika og... Nei, så lenge det ikke er narkotika som har skadet andre mennesker, det er ikke rett.
10: Hvorfor hvor, hvor tenker du at det er riktig med dødstraf?
2: Jeg mener det som eller øye for øye, tann for tann.
10: Du den eh, tankegangen der? Ok, men det er jo, du mener at den eh, dødstrafen som befinner seg i Amerika nå burde starte i Norge?
2: Ikke starte i Norge, i hvert fall med bedre bevisst. I USA så er det, statistikken viser at mange av dem er uskyldige egentlig, så du burde ha, jeg vet ikke, bedre, bedre
8: bevisst. Ole Martin. Du har jo skrevet en artikel, hvor du argumenterer for fysisk avstraffelse. Kan du fortelle hva den artiklen går ut på?
9: Ja, jeg har en artikkel som heter Judicial Corporal Punishment, og det er jo en engelskspråklig artikkel. Og det jeg tar til ordet for der... Det er ikke nødvendigvis at vi bør påføre fysisk avstraffelse. Jeg er imot det i tilfelle barn, men dette er spørsmålet om voksne. Og det jeg tar til ordet for der er at er, hvis vi først skal påføre tilsiktede onder, altså vi skal ikke bare isolere, vi skal ikke bare rehabilitere, vi skal påføre onder, så er jo da spørsmålet, er det så mye mer sivilisert å påføre en psykisk smerte over lang tid, en och påföre en fysisk smärta som är mer intens, men över kort tid. Och jag tar till ordförat det är det inte. så jag tar väl då till ordförat att hvis no i närheten av den fängelsestraffen vi har i Norge i dag är ett gjort, så vill en del typer fysisk av straffelse som vi i Singapore för exempel også kunne være, være rettferdiggjort. Så jeg, det jeg prøver der er på en måte å sette folk i kanskje en litt sån ubehagelig argumentativ situasjon da, man enten må være tilhenger av, å, tilhenger av fysisk straff, eller eventuelt ønske ganske betydelig reform av det straffevesenet vi har i Norge.
8: Men for at vi skal dela det litt opp på folk flest, hva, hva anser du som er argumentene for fysisk straffelse?
9: Ja, altså, et, eh, altså, det, det er flere, flere argumenter for det. Eh, en ting er at altså, hvis vi først skal påføre onder og på, påføre betydelige onder, så kan, som jo en lang fengselsstraff er, så kan vi ikke bare avvise det fordi det er påført onde. For det, det er vi jo da, hvis vi er av straff, enige om at vi, vi skal gjøre. Eh, og eh, da er det jo, ett et spørsmål om i hvor stor grad er det fengsel faktisk er avskrekkende. I hvor stor grad har det faktisk en, en slik effekt. Kanskje ikke så, så veldig mye. Uh, fengsel koster veldig mye, som vi allerede har vært inne på her. Og det ødelegger også muligheter for å kunne komme tilbake for mange til familie, til en jobb og så videre. Så det er på en måte en veldig stor kostnad knyttet til fengsel på, på alle sider. Og da er jo spørsmålet det jeg egentlig gjør, er, er å prøve å gå igjennom veldig mange av de forskjellige argumentene som man kan, som man kan fremme for at fysisk avstreffelse ikke kan være grejt og søker å tilbakevise det og vise at ja, vi kan avvise det, men det vil i så fall være av argumenter som gjør at vi, vi også må, må avvise fengsel slik det, det gjøres idag. Men det er på en måte det jeg prøver å få frem der da, er at det vi gjør i dag, er at vi forsøker å få det til å se på pent ut fra utsiden. Vi kaller det kriminalomsorgen. Eh, eh, vi kaller det ikke sånn eh, lidelsespåføringsetaten. Liksom. Eh, vi, vi prøver å få det til å se pent ut, og det er klart fysisk avstraffelse er jo, ser jo forferdelig ut, det er jo rustende. Eh, men jeg tenker jo det er i hvert fall mye mer ærlig da, enn å påføre et veldig stort onde og prøve utenfra å få det til å se ut som om det vi driver med egentlig ikke er straff, når det faktisk er det vi gjør.
8: Hvis du skal begynne å be, gi deg litt ut på
9: argumenten mot det, hva, hva vil du si da? Det er jo mange argumenter i mot det. Kanskje det jeg synes er det beste argumentet mot det, vil være at det sender et signal ut i befolkningen om at bruk av altså fysisk vold er en, en grej måte å respondere på handlingen man ikke liker. Alltså at det kan ligge i det en slags normalisering av vold Uh, klart tilbake kan man si at, uh, at uh, signaliserer ikke fengsel, det at man kan uh, på si, låse folk innover lang tid, for eksempel. Uh, man kan tenke at det også er en signaleffekt, men det er klart fysisk vold og å angripe noens kropp er på en måte en sånn veldig basal ting som vi bør ha et tabu mot i samfunnet. Så det er eventuelt å rikke på et slikt tabu, som jeg vil se på som det den største, den mest, punkt Veiner invendingen mot å mot å straffe på den måten.
7: Men kan vi vi kan for der stille et oppfølgingsspørsmål fordi eh du var jo inne på det altså da å få sin fysiske integritet krenket då opplevest og psykisk tyngjende. Eh, sånn at eh, spørsmålet er jo, og, altså, du, om, om da skille midler og at fengsel påfører psykisk plage, og, og en kroppslig avstraffelse sig kroppslig ø, plage, om da skille er så klart, det da ble påført en fysisk integritetskrenkelse, vil jo muligens føre til, til psykiske problemer også. Altså, hvis vi snur helt på ser vi fra den andre synsvinkel, så da som ofte ø, voldtekstsoffer, ø, er opptatt av, er ikke selve voldtektshendelsen, men konsekvensen det har med at du alltid er redd for ny integritetskränkelse Altså det er den psykiske skaden som følger, ikke selve den fysiske handlingen. Hva tänker du om det i forhold til kroppsstraf? Jeg er helt enig
9: i at det går ikke an å trekke et veldig tydelig skille mellom både fysisk smerte og psykisk smerte. Egentlig mener jeg vel ultimatsett at det finns ikke noe fysisk smerte. Smerte er en opplevelse, så all smerte er egentlig psykisk eh da bare psykisk smerte ultimate sett spørsmål er hva som er årsaken til den er det på en måte Eh, Frustration, depression, angst altså det emosjonelle ved det. eller er det et noe som bare skjer i, i kroppen også eh, eh, nerver som sender smertesignaler signaler. er det som eventuelt er, er forskjellen og det er ingen tvil om at, eh, om at fysisk avstraffelse kan og vil ha eh, langsiktige negative effekter for mange men det har jo også fengsel fengsel har jo også betydelige psykiske eh, negative effekter for mange ikke for alle, men for mange som ja, PTSD, angst, eh, depresjon. Eh, så eh, dette er det noe forskning på, ikke så veldig mye, men, men det vi står overfor i dag også da, er jo også noe som er integritetskrenkende, og som kanskje også er invaderende på en litt annen måte, ved å nettopp gjøre at man kanske går glipp av ens barns oppvekst, som man noe man ikke kan få tilbake på noen måte, går glipp av en yrkeskarriere, man går glipp av eh, relationer til venner og familie for øvrig, som også er noe som griper in igjen, ikke inn i ens kropp, men likevel inn i ens syke og inn i ens person, inn i det som virkelig betyr noe, da. på en måte som kanskje går, griper vel så langt inn, egentlig, som en fysisk straff gjør. Men
8: Ole Martin, for å summere dette litt, hva er konklusjonen din? Er du for innføring av fysisk avstraffelse?
9: Jeg vet ikke. Jeg syns det er vanskelig, spørsmålet om straff generellt syns jeg er vanskelig. Det er paradoxalt at vi har en institusjon som har som formål å påføre under. De aller fleste andre bitene av samfunnet, så har vi på en måte, vi prøver å, å unngå at under, under blir påført. Og da er det på en måte litt liksom sånn slående at vi har en egen institution som prøver å, prøver å påføre, påføre under. Uh, så jeg er ikke sikker på om vi bør det. Kanskje bør vi det i noen grad. Og i den grad vi bør det, så tänker jeg at og vi ikke kan komme langt nok med 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 rehabilitering og isolering og slikt så er jeg nok åpen for åpen for fysisk afstraffelse ja jeg vet hva meg ville vært om jeg ville på si fremme et forslag om det men i alle fall hvis vi ikke kan få gjort radikale reformer innenfor fengselsvesenet så vil jeg nok mene at det vil kunne være et fremskritt, ja. Men igjen, det som er det sterkeste argumentet mot, er på en måte den effekten på voldstabuet i samfunnet. Og det er jeg usikker på. Det er en vanskelig ting å måle.
8: Nå skal jeg gjøre regnestykket ditt enda litt vanskeligere. Hvis du tar med da fotlenke in i ligningene, da, hvordan stille bildet seg da? For da forsvinner jo mange av de, åpå si, argumenten du bruker da, for fysisk avstraffelse.
9: Ja, altså det, det kommer an på vad man ser på fotlenke som fotlenke er jo, i eh, noen grad en straff, en noen grad er det en inkapasitering, fordi man må holde seg på et visst område og man er på en måte overvåket. Så en, ved fotlenke så er det vel ikke straffmomentet som kanskje er det fremtredende. Jeg er nok utgangspunktet tilhenger av fotlenker. Det virker som en god, god løsning også. Det å ikke felles med fysisk avstraffelsatt det er ganske billig. Uh, og man kan ju tänka sig att det att vi begår kriminalitet så på något sätt är det en del ting vadgör ens privatliv og släkt altså det att inte bli övervakat för exempel som man kanske må ge upp väl som vi som att ge upp friheten sin. Eh uh, jeg är nog utgångspunkten väldigt positiv til till Men uh, det jag är utansett tar till oro för är ju att uh, at, är ju avstraffelse. Uh, eh uh, uansett bør være på en den eneste formen for eh, reaksjonen fra samfunnets sida. Det er jo bare at spørsmålet er, bør dette være en del av reportoaret også? Vad mener du? Jo, for så vidt
6: ene. Hva tenker du, Jørn? Kyns ja, du altså det er for...
7: Ja, altså, jeg, jeg har ikke en, en idé om de universelle rette legalt i dette spørsmålet, men ifra en rettshistorisk synsvinkel så er det tre ting som bekymrer meg. Det ene er, har Ole Martin allerede vært inne på. Altså, dette med at hvis du får større grad av statlig vold, så får du en større grad av aksept for vold i samfunnet. Um, generelt, rettshistorisk, så vil jeg vel si at desto mer... Altså, et samfunn har jo blitt fredeligere og fredeligere det som mindre fysisk vold staten bruker, men det er veldig vanskelig å se på årsakvirkning i den sammenhengen. Vi kan bare si at det er i hvert fall et sammenfall, og jeg kan ikke helt forklare hvorfor det skjer, men jeg har vanskelig for å se at et samfunn der en øker den fysiske avstraffelsen og minker samfunnsvolden generelt, kan du si. Jeg har vanskelig for å finne et eksempel på det rent rettshistorie åpen for at det kan finnes, men jeg har vanskelig for å se det. Så det er det ene. Det andre som bekymrer meg, det er ret vi ser år 70-tallet tror jeg, omtrent men av og til så liker jeg å få deg inn. Fordi øh, hvem er da en vil fysisk avstraffe? Altså er det snakk om at deg som driver med kvitsnippforbrytelser skal piskast, eller på andre måte fysisk avstraffast, eller ei. Altså allerede dag så er det veldig stor forskjell i kin som blir, blir sent i fengsel, og kin som får fotlenke. Og det er klart at øh, fysisk avstraffelse tror jeg vil følge de samme, lenke, øh, de samme linjene. Og då kommer du i en situasjon som du har den som du for exempel har i USA, at det er et, det er et spesielt selvfølgelig segment av folket som blir utsatt for den type statlig vold, ikke resten. Og jeg mener at desto lenger du skyver deler av samfunnet ut og sier at staten bryr sig så lite om deg, at vi åg bruker den type vold, så tror jeg at du får mindre samhold og mindre fellesskap i samfunnet. Så det er det ene. Og så har vi det siste, og da er vi tilbake til utgangspunktet mitt. Altså, da å få sin, sin kropp krenka, altså tenk dere at dere er ute på byen og noen kaller dere en hestkuk eller noen slår til dere som ramler på gator, da oppleves det utrolig ulikt. Begge deler en krenkelse, men da ligger på ryggen på en gata, fremdeles oppleves så extremt ødmykende at andre girer seg til din herre over deg. Det er jo da som gjør at fengselsstraff også er straff, sant? Det er andre som er herre over deg, du kan ikke bestemme selv. Hvis de i tillegg blir herre over din kropp, så vil det føles ekstremt krenkende og jeg tror fører til psykisk skade. Da betyr jo ikke at de ikke sitter på fengsel og kan fører til psykisk skade. Dette har vi jo kjemperi på, så dette målt, men i hvert fall i så vil jeg føle at det da er et voldsomt som jeg har vanskelig for å se, har en funksjon, og da har jeg vanskelig for å at det bør tillates.
6: Det jeg tenker som er litt interessant når vi snakker om dette her nå, det er at den straffa vi har i dag, den foregår jo i hodet til folk. Det er jo ikke noe spesielt avskrekkende for andre. Man kan jo ikke gå in i hodet til andre, men fysisk avstraffelse vil jo være veldig synlig, for andre at det, man kan jo tenke sånn at det kanskje hadde funket bedre men så er det jo det med samfunnet igjen, det er liksom ikke lagt opp til at du ska få fem piskeslag på jongstorget liksom så det er klart det, det er jo en interessant tanke.
8: Ja, absolutt og da har jeg egentlig spørsmål til dere begge, skanere over hvem av dere som vil svare, tror det at det kommer til å bli innført fysisk avstraffelse igjen i Norge?
7: Nej jeg tror ikke det jeg skulle jo ønske at jeg kunne sagt nei overhovedet ikke, men uh, vi lever i en veldig underlig tid, altså i, i visse perioder i samfunnsutvikling, også er det veldig mange, veldig sjelden, men av og til skjer det at veldig mange ting er i bevegelse samtidig, og det skaper angst. Og angst gjør at den trenger, sterkere beskyttelsesmekanismer. Ser vi for exempel sist fysisk avstraffelse var voldsomt mye brukt i Norge, så er det i middel av 1590 og 1690. Da eksisterer ikke 1690, men i mye mindre grad. Og det er en periode der du får en ny type religion, der du får nye måter å organisere samfunnet på, du får arbeidsoppgaver som forsvinner, du får nye arbeidsoppgaver og så videre. Og da skjer i vår tid også. Altså computerisering for eksempel. Det ingen i dag som vet om da de begynner å jobbe med, om det er som bussjåfør og så kan du få kjølkjørende bussjåfør bus så juristerne, få, kanskje vårt computerprogram, hvem vil ha jobb i fremtiden det er ingen som vet, ett usikkerhetsmoment så vi det som vi kaller for flyktningekriser som betyr at visse deler av verden er så mye bedre å bo i en andre del av verden, at du de største flyktning, eller unnskyld, mobilite mobilitets endringene, nokensinn i verdenshistorien, hvis vi teler antal folk da. Da fører det til usikkerhet i samfunnet religionen vår altså endrer seg, vi er gått ifra å være et religiøs samfunn til et sekularisert samfunn, det er en helt ny måte å tenke og orientere sig på i verden. Det er veldig mange usikkerhetsmoment. Hvis det fører til angst, så vil vi få kroppstraff igjen. Ja, det tror jeg. Mm.
6: Men vi, en artikel fra 2017, så skriver NRK at en av fem nordmenn er enige i påstanden, eller altså, er for dødstraff. Eh, og det later till å ha gått oppover de to siste årene. Eh, hva er grunnen til det,
7: tror du? Nei, det er denne, alle disse samfunnsfaktorene som er i endring, som fører til at folk har mer angst, rett og slett. Vi ser det på alle nivåer i samfunnet, altså, denne skarpere diskussioner mer hatske diskussioner og så videre, da skjer når folk er redd for fremtiden sin, både sier jeg og familien sin. Og, og der er vi nå kommende i vårt samfunn nå, at vi føler vi har ikke øversikten lenger, vi har mistet kontrollen, nå må du ta kontroll igjen. Dette er bare en måte å ta kontroll på. Og Norge er ikke spesielt her. Dette er, så vidt jeg vet, en ganske sånn global trend. Og vi er jo fremdeles da landet vel omtrent i verden, ja, kanske kanskje noen unntak, som, som har de minst inngripende straffene for de aller fleste forbrytelser. Men
8: da, da har jeg et litt sånn filosofisk spørsmål egentlig, og det er vel mer rettet til deg, Ole Martin. Kan det være at det er litt mer socialt akseptert med vold i samfunnet i dag?
9: Det tviler jeg nok på Uh, uh, det, det er jo da et, et sosiologisk spørsmål man kan finne ut hva er det folk tenker om vold men jeg, jeg ville tvile på at vi ser på vold som mer rettferdiggjort nå enn vi gjorde, enn vi gjorde før uh, jeg, uh, men det er interessant dette, dette, å se si funnet om økt tilslutning til, til dødstraff interessant nok, dødstraff er jo også en form for kroppslig straff Uh, på en måte. Det er jo en form for, form for kroppslig straff, for en invaderende kroppslig straff, bare en veldig heftig enn. Uh, men det, det, jeg, lurer på, jeg kjenner ikke til en undersøkelsen, men hvis det man spurte om er om dødstraff noen ganger kan være rettferdig, hvis det var det som var spørsmålet, så kan det jo være at, hvis bare lurer jeg på muligheten for at folk kan svare ja på det, uten at de er tilhenger av å införa dödsstraff. De det kan tänka att i någon tillfäller så hade det faktiskt varit rättfärdigt. Noen hade faktiskt förtjänat det, men det att införa det i samhället kan vara jätteskummelt likväl. Alltså du kan tänka i, hvis någon är oskyldig dömd för du kan aldrig göra det gott igen. Så är bara lur på om det här frågsmålet som då blir då visar tillslutning i hvor stor grad det viser tilslutning til at Norge bør innføre død, dødstraff for sånn rent sånn filosofiske avfall da så kan du mene at det i noen tilfeller kan være rettferdig uten å mene at det bør
7: innføres
6: mm. Det er jeg ganske enig i hvert fall
7: da, Hvis jeg bare skal legge til noe veldig viktig, viktig da som Ole Martin er jo hvis jeg skal tilføre noe rent rettshistorie så er jo nesten utelukkende dødstraff hvis vi ser borte for perioden 1590-1690 da det var ganske mye brukt så er en dødsstraff i Norge nesten utelukkende brukt eh, om enten kjueri opprinnelig eller rovmord, altså gjentatt mord, og det var da Ole Martin, tror jeg kom in på, altså noen forbrytelser er så voldsomme, og det er så gjentatt at en har vært så redd for gjentagelsesfaren også, og da kommer vi jo ikke, kommer vi opp i en problemstilling der det ikke bare snakker om fengselsstraff, men livsvarig forvaring for exempel som eneste alternativ.
6: Mm. Men vi beveger oss kanskje inn i en litt sånn ny tid som sånn strafferettsliv med tanke på terror og, og sånne ting, den frykten man får av alle disse handlingene, nå var det jo Frankrike, ikke sant, og, at man kanskje eh, bør gå gjennom hvilke straffer man kanskje ønsker, eh, ja, og, hva skal jeg si, skremme folk da, til å ikke ja. gjøre sånne grusomme handlinger.
7: Men altså, det som er problemet, problemet med straff, det er at vi har, altså det, hvor motiverende virker straff? Altså hvis du sier til en terrorist at du kan få 10 år, 80 år, 1000 år for denne handlingen, så tror ikke det er noe som helst å si, fordi det er helt andre ting som motiverer, og vedkommende vet at det er konsekvenser når det blir ganske grusomme, men du har en idé om et evig liv og betaling der for eksempel, eller kan være masse frustrasjon, kan være også psykisk sykdom, veldig mange ting. Altså strenge straffe har en funktion i samband med terror, men det er for at samfunnet føler seg tryggere. Det er ikke for at du eh, tar vekk noen sin motivasjon, da tror jeg ikke.
6: Så dere, dere tror ikke at det blir dødstraff i Norge igjen?
9: Jeg vet ikke, jeg tviler nok på det, men jeg tror nok, særlig overfor terror og slik, så tror jeg det er en, er en sånn, eh, på å si en sånn folkelig vrede som eh, bygger seg opp, og en frykt som bygger sig opp, og som kanskje er vanskelig for å helt finne utløp i samfunnet ellers. Du får på si, protestpartier og slike ting som virkelig ønsker å rokke ved hvordan ting er. er klart, da kan det jo plutselig skje at vi får en, får en omveltning. Eh, så det er veldig vanskelig å kunne å si, forutsi hva som kommer til å skje. Jeg tror også det er en mulighet for at vi kommer til å innføre en dødstraff, men jeg tror det ligger i så fall hvis vi skulle gjort det, i Norge et godt stykke unna. Jeg tror det er ganske store krefter i Norge, kanskje generasjonsmessig også, som vil gjøre at det vil være en betydlig, det vil være vanskelig og få flertall på Stortinget for det.
6: Men synes det er umoralsk med dødsstraff?
7: Uh, umoralsk er litt vanskelig å si. Uh, igjen, så jeg, 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 jeg kan ikke si at det er et universellt som filosofisk forbud mot dødsstraff, da kan jeg ikke se. Jeg vil si at i, i noen konkrete situasjoner, for eksempel rett til krigen, så var nesten dødsstraff nødvendig. Fordi hvis ikke, så ville du ikke komme inn i samfunnet sin rehabiliterende jeg, jeg sier ikke at var bra, men jeg tror faktisk det var nødvendig. Eh, så i visse situationer så tror jeg dødsstraff kan ha en funksjon, ikke overfor den kriminelle i det hela tatt, eller motivere andre til å ikke gjøre noe, men jeg tror det rätt så slett er, er nødvendig for at samfunnet sin aggressjon skal komme ut i kontrollerte former og ikke ved selvtekt. Eh, men, men jeg tror det er veldig få sånne situasjoner som oppstår i et samfunn. Da, da skal det være veldig spesielle ting til. Men jeg har merket meg at det, vi har gått litt ifra at det terroristen som er den skymle personen som er samfunnstrusselen, te at det er den pedofile. Og det er derfor du har fått denne aktioner jeg den det er mannegruppa otter, sånn, som aksjonerer mot folk som ikke er dømt for pedofili, men, eller kan være dømt, men i hvert fall har soner ferdig, eventuelt det blir tiltalt, men ikke dømt, for å markere dem, altså, rett og slett sosialstigmatisere dem i sitt lokalsamfunn. Det er en veldig interessant, altså, den er ting, men det er en veldig interessant ting, for den viser at den samfunnsangsten og der sinne kanföra till sköldtekt som vill være det absolut värsta.
8: Så du tänker med på en allmän rättsfölsen, då är det du vill
7: framta. Ja, jag tror inte sånn, det är så for nog för sånt för att vi vi alltså förbrytelser vill ju av och till vara ett spörsmål om kalkylerad risk, va? Alltså jag ger detta okej okay, chanser för att bli uppdagad. Eh, okej okay, konsekvenserna av att bli uppdagad. Men vi har tror jag och det, men detta Olemartens fält mer än mitt, men jag tror vi har lite begränsat til å kalkulere ting frem. Og, og dødsstraff blir en så fjern eventualitet, tror jeg.
6: Og før Corona eh, så dro redaksjonen i Røvradioen ned til St. Quinten-fengslet i Kalifornien eh, med ansvarlig redaktør Mina Hajin, redaktør Martine Rand og daglig leder Knut Erik Woll. For der har de også fengselsradio, eh, Eru Høssel, og de de skal snakke med er ikke dømt til døden, men de har fått livstidsfengsel. O vi skal høre hva slags inntrykk de har av de dødsdømte som sitter på Death Row der nede. One
3: well, of my favorite stories for me is definitely the Death Row story because it's a world that I really had no clue about all what's going on there and 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 who they were as people. Mm. By listening to that story, for me the strength that they had to go on because you know most of us are life prisoners, right? Then it takes a lot just to 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 carry on every day with a life sentence, but with a death sentence. Mm that's a whole different struggle so for me what was interesting was like how do you find hope in a situation like that It's and confused. then to then to see how positive, especially one guy who was extremely literate here felt like champion,
2: champion. Yeah, just wow. to hear okay. him talk And i was so holy shout
3: <laughs> floor of the positivity that came out of him and the little routines they had and and The,
5: the life that they created you know so um, the
3: death penalty was abolished in the country it's, it's no. put on hold so it's hard put on to hold yeah, as far as the deputy
2: Gavin Newsom, the new um, governor he's not he's just not going to do it so okay. put a module on him on the death penalty however right before he took office California voters had a chance to end it instead yeah. of ending it they voted to speed up the process That's
5: crazy.
2: and so when the next governor comes along he maybe he'll do it but Gavin nuson just says I'm not going to get the blood on my hands.
5: But what's the media's role in all that? Because yeah. they must have painted a pretty sick picture of inmates if uh, the the population of California think it's okay to oh, kill somebody.
2: I, I think I think probably I think then when people think of death row they probably think of serial killers and there are definitely some people up there I don't understand.
5: Yeah, but still but I mean killing people, somebody is quite a drastic move <laughs> no matter what you've done. You know, if you and if you, if you've done something really 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 crazy then
9: Yeah. I think the role, I think the role that the media played is that they didn't play enough role. Yeah. Yeah. so when the death penalty like really was like pushed, like it again it was it was sensationalized, right And everything from movies, books, songs, right has portrayed the uh, uh, the condemned role as a place of having everybody in there that's like Charles Manson and like Hannibal Lecter and just all of the people that like the world just teaches you to fear. When I don't think the public really knows the ins and outs of what it takes to have a crime be considered a a capital crime and a person be sent to death.
6: Du hörer på lyden av äkta straffdömte. Röverradio. Var lurar och Bana Copet 2 halv 4. du vill som podcast. Okej, okay, det var gutta på Detroit i San Quentin i Kalifornien. Eh, vad tänker ni det vi hörte?
9: Eh, jag syns det, det var var intressant det de, det ni de sa och så och så väldigt intressant att at det gick var möjligt att få snacka med de som direktta och intervjua de som satt på Death Row, det var ikke noe man fikk tilgang til. Og, og det, er, det er jo interessant å spørre hvorfor det er sånn. Og jeg lurer jo litt på om, om man på en måte ønsker at Death Row skal være litt sånn mytomspunnet og mystisk og forferdelig, og noe som på en måte eh, forestillingsevnen kan forsøke å se for seg hvor gruvfullt det er, og at man eh, kanske tänker, at hvis man har for direkte kommunikasjon utad med de som er der, så kanske avmystifiserer man det på en måte man kanskje ikke ønsker. Så jeg, det var noe som slo meg litt der, var ja, hva, hva, hva er det på en måte en stat som sånn prøver å liksom ikke gå in i detaljene på, for at man nettop skal
7: se for seg kanskje at det er verre enn det egentlig er. Da fikk vi til å tenke på en av de siste dødsstraffene som ble eksekvert eller ble utført i Norge. Det er i 1947, og det er en av de som ble dømt etter 2. verdenskrig. Fordi den diskusjonen, den minte meg om detta med at det er også et spørsmål når du, hva er rettferdig straff? Hvem, hva fokuserer på? Fokuserer på handling eller på person? For her snakket det jo både om personer som de hade møtt som, som satt der og ventet på dødsstraffer, for å si, som, som, som kunde være kloke folk og, og humoristiske folk. Og så snakket det jo også om detta med og de grusomme handlingene. Og de er ting du kan av og stå opp imot hverandre. Og en av de siste som ble hendret av skåten på, på Sverresborg i Bergen heter Holger Tau og var jo fra Stavanger. Veldig interessant sak, fordi når du leser kan bli dømt for, han var torturist for Gestapo. Og det han gjorde er så grovt at du, du ble rent magen vrenge seg når du leser det. Og han, var, og han, gjorde, han torturerte og utøver da Gestapo banum. Så han er, var virkelig altså, han var skuld i grusomme handlinger allikevel så bland han ikke dømt til døden opprinnelig av lagmannsretten, men bare til livsvarig fengsel. Når han ble dømt til døden av høyeste rett, så prøvde både biskop og ordfører i Stavanger å få ham benådet. Hvorfor? Jo, fordi han var psykisk utviklingshemmer. Han var rett og slett ikke helt intellektuellt i stand til å forstå, og ikke minst han var ikke i stand til å med et annet menneske. Og mm. då ser vi da altså, handlingene han, han ble dømt for definitivt for denne dødsstraff, det er så grusomt. Han fortjente nesten å bli torturert selv hvis han skulle ta det rent og objektivt. Samtidig så var han altså psykisk utviklingshemmer. Mm. Så hva er rettferdig straff? Det er forferdelig vanskelig mm. å avgjøre. Ja. Mm.
8: Man tenker jo kanskje at dødsstraff skremmer folk fra å gjøre kriminelle handlinger, men fungerer egentlig sånn? Og så spørsmål til dere begge, dere kan svare der for dere. Jeg,
9: jeg vil gjerne pirke bort i det med på en vad hva skal det til da, for å fortjene en straff, og da kan man se si, i det tilfellet du nevnte der da, at ja, visste han egentlig, egentlig hva han gjorde, kunne han ta det innover seg, hvor galt det var. Men da må man jo spørre seg også da, for enhver som utfører en forferdelig handling da, kunne de egentlig helt ta inn over seg hvor ille det var? hade de kapaciteten til det? De hade jo på en måte åpenbart ikke det i den grad de faktisk gjorde det. Så her hadde man kanskje en diagnose, men man kan jo ha ting som ikke passer in i en diagnose, som har en litt tilsvarende effekt. Så jeg er nok litt på den retningen at jeg tror ikke egentlig at noen, dypest sett fortjener en straff. Jeg er nok litt sånn skeptisk overfor dette med fri vilje, og overfor at vi har dypest sett et moralsk ansvar, fordi det er alltid en forklaring på hvorfor man gjorde det, spørsmålet om man, hvor dypt inngående man kjenner eller ikke. Slik at jeg tenker at hvis man i så fall skal straffe, så er det for for fremtiden. Det er for å skape et godt samfunn fremover og avskrekke og eventuelt få farlige mennesker vekk fra, fra, fra samfunnet, og ikke fordi at man skal gi noe som egentlig er rettferdig. Jeg tror den typen rettferdighet er et verktøy vi bruker i samfunnet, antagelig trenger i samfunnet, men det er en sånn det er, en, det er ikke et egentlig svar, tror jeg, på hva slags straff noen, noen virkelig fortjener. Så det er avskrekende mener du? Ja, jeg, for jeg, jeg er skeptisk overfor om, overfor om det finnes en slik tanke om, altså hvor mye du fortjener. Immanuel Kant, en filosof, sa at okay, hvis verden skulle liksom ende i, si, i morgen, så måtte vi passe på å få hengt alle forbryterne i dag, slik at alle på en måte fikk sin straff. Selv om det ikke hadde noen gode effekter i fremtiden, det var ikke noe fremtidig godt samfunn vi skulle skape, så da var det på noe som skulle prøve å gå i balanse her da. Uh, og da var det på en måte. Og noen tenker slik. Uh, det deontologin ofte deontologi innenfor, innenfor filosofi. Uh, mens andra som er, er noen konsekvensialist, tänker at det vi gjør er for fremtiden. Det vi gjør når vi handler er å skape, er å velge mellom fremtider.
7: Og da bør vi søke å velge den fremtiden som er så god som mulig. Vad tänker du, Jan? Jeg tenker at det er en filosofisk infallsvinkel som først og fremst er blitt mulig til hvert som Gud og det evige liv spiller en mindre og mindre rolle. For dette er jo kjempeinteressant i forhold til dødsstraff. Altså en, en ting som er problematisk med dødsstraff, det er jo at du får ikke mulighet til å gjenopprette eventuelle feil ved dommen. For de mener ikke gjøre og vi har justismod. Men med dødsstraff så er det på en måte den muligheten til å gjenopprette feilen forbi. Og det er et veldig sånn vektig argument mot dødsstraff. Men det som er interessant er at den måten å tenke på den vekser frem etter hvert så tanken på den evige dom, den siste dag og evig liv, blir mindre och mindre betydningsfull för eh, du har inte något gent uppdagelsesmöjlighet då är det så stora kvala med med, med på 1600-talet för det oavsett så får du en chans att sånn. du ska stå förer Gud han vet allt han vill döma dig rätt Og det eviga livet tross allt mer attraktivt än et liv på jorden med tandverk og eller såna eländighet på 1600-talet så det är sån väldigt intressant perspektiv och då tänkte ser du väldigt gott av en ting och det nämligen då vi tillbaka till tortur eh, du kunde ju torturera folk for å få upplysning men du trängte ju förtälla det kopplyssninga du vill ha så att bara fortell allt av wonder du har gjort så så ska vi sortera i detta så du kunde faktiskt bli dømt utan att veta inte tortur utan att veta vad du var anklagad för men før du blir henrettad faktiskt lika väl veta vad du var dømt for för dit du ska kunna svara för gud ved den ultimate dom, og, og, da, og, og da hele religiøse perspektivet er jo helt borte i dag, for de aller fleste i hvert fall, eh, da blir vi mer opptatt for selvsagt av fremtiden eh, for, for samfunnet, eh, for de individets i fremtiden, eventuelt i paradis, da, da overleder vi til individet. Det har ikke et samfunnsverdi i det hele tatt.
6: Mm. Eh, vi begynner jo å nærme oss slutten her, men skal vi konkludere med att det ikke er absolut lurt å innføre
9: jeg tror ikke det er lurt å innføre dødsstraff. Så det er nok min konklusjon, ja. Jeg tror ikke vi tjener så veldig mye på å gjøre det, og det er farer ved det, både ved at man kan ikke gjenoppta en sak, eller man kan gjenoppta saken, men man kan i hvert fall ikke få gjort det godt igjen for vedkommende. Så jeg ser ikke helt hvor mye vi har å tjene på å innføre det, så jeg er nok imot å innføre dødsstraff. Mhm.
7: Ja, det har stor principiell motförställning mot dödsstraffet. Än så altså, är ser att det har en funktion i enkelte situationer. Till exempel ett i andra men men generellt nej, alltså dödsstraff ser jag på som, som i de allra fleste kontexter mer skadlig än ganglig.
6: Vad tänker du, Oliver? Jo,
7: ja väl egentligen mm. det. Mm. Du har rätt
8: då.
6: Ja ja ja, jag är enig i det. Altså, man kan ju se kanske behovet någon gång när folk gör nå förfärliga grejer att man kanske ønsker att liksom ta i Ja, det at, blir inte lätt
8: att rive sig med, visst du säger på brevviksaker och sånt, där är det mycket lätt för. Alltså är det väldigt lättare folk med kanske acceptera det mycket mer enn for för exempelvis folk har gjort et mord, vet, ohelta om jag kan se si det på den måttet nu.
6: Så, men jeg må bare si tusen takk for besøket. Ja, takk. Professor i rettshistorie, Bjørn Øyragen Sunde, og filosof og etikkprofessor, Ole Martin Mohn. Takk, tusen
9: takk for at vi fikk komme. Takk for at vi ble kommet. Takk for, takk vi for en komme. veldig fin ja. samtale.
6: Mm. Ja, veldig hyggelig. Ja, Ole, hva sitter du igjen med etter denne samtalen? Hva er det du beit i? forandret du på nå? Eh,
8: både ja og nei, da. Jeg må si både Ole Martin og Bjørn hade jo veldig gode refleksjoner runt eh, fysisk avstraffelse, da, og, og har på å si veldig gode argumenter både for og mot, men jeg kan ikke si jeg har tatt noe standpunkt til akkurat dette her, men eh, for eksempel, hadde jeg fått valg mellom fem år eller, eh, la oss si, 20 piskeslag, så hade jeg nok antagelig tatt 20 piskeslag, altså Lett. spør du meg, i
6: hvert fall. Lett. Ja. Jeg tror jeg hadde tatt 40 år.
8: Ja. Ok, 50 da, sier du noe her.
6: På strak arm. Ja, eh, men da begynner vi å nærme oss slutten her. Ja. Eh, når hører oss igen.
8: På P2, eh, 20-30, altså det vil si på kvelden, hver søndag,
6: eller podcast, når eller, du vil, hvor du vill.
8: Ja, og så må du huske å like oss på Facebook, eh, Instagram. Twitter, Instagram, hvorende du finner Rødradion. Ja, Ole, hva skal du på cella? Jeg skal inn på cella, jeg skal mm. hente dokumentene, og så skal jeg løpe ned besøksavdelingen for å lese dokumentene.
6: Ok. Skal, du skal? Nei, jeg skal opp på cella, ja. skifte, ja. gå ned igjen i gymsalen og sparke fotball.
8: Der har vi det. Yes. Ja. Vi prates. Så, det gjør vi. Hei.
6: Tjei
3: stille fram over en time. Hva skjer? Over. Det er bare et radioprogram. Det er lett for å på dem der. Over. Ja, vet du når du går da? Over. Det er samme tid och samme sted neste uke. Over.